0: Goddag og velkommen til Shakespeare lige her. Mit navn er Rune Løbberg. Hvis der er én ting, jeg er blevet overbevist om i de senere år, så er det, at vores teorier om mennesket og vores teorier om magt er for dumme til at forstå den verden, som vi lever i. Vi har lært, at magten kan blive vanvittig. At ledere, som får betroede embeder i højt udviklede, velstående, civiliserede stater, kan opføre sig, som om de er fuldstændig sindssyge. Vi har også måttet erkende, at de samfund, vi har bygget op over årtier, kan vise sig at komme op og slås med sig selv. Det betyder, at vi står med to spørgsmål, som vi ikke kan besvare. Det ene er, hvorfor gør mennesket, som det gør? Det andet er, hvad sker der med samfundet, hvis det går i opløsning? Jeg har fundet et sted, hvor det spørgsmål er blevet behandlet på et højere niveau og med en større respekt for kompleksiteten i det. Hvor vi fatter, at man kan ikke kan forstå magten, hvis ikke man forstår de mennesker, der er ude Og man kan ikke forstå mennesker, hvis man ikke forstår den sammenhæng, som de er i, hvor der er magt. Og dette ene sted er i William Shakespeare's værk. Psykologi og magt. Det enkelte menneske og samfundet, det hænger altid sammen hos Shakespeare. Og jeg har forstået, efter jeg har begyndt at læse Shakespeare's stykker igen, hvorfor det er, at adjektivet Shakespeare dukker op over det hele. Det er, fordi der er et repertoire i vores samfund og i mennesket, som Shakespeare har sat i scene på en måde. Så når vi ser Shakespeare-stykker, så ser vi også noget i vores samtid, som vi ellers ikke havde fået øje på. Jeg ved ikke selv specielt meget om Shakespeare, men jeg vil rigtig gerne lære mere. Derfor har jeg valgt i den her sommer at tale med ti personer, som har I især deres eksistentielle forhold til Shakespeare, og jeg har bedt dem om hver især at vælge et stykke af Shakespeare, som de sætter særlig pris på, og som de vil introducere for os. Det særlige ved Shakespeare er i den her sammenhæng, at det er jo ikke litteratur, det er dramatik. Og det betyder, at der er skuespillere, der har stået aften efter aften efter aften, i timevis, og været nogen af Shakespeare's karakterer. Der er instruktører, som har siddet i månedsvis, og prøvet at finde frem til forståelsen af hver eneste replik hos Shakespeare. Der er en oversætter som har brugt 30 år af sit liv på at oversætte alle Shakespeare-stykker til dansk. Der er forskere, som i årvis har siddet og pillet i ordene for at nå frem til, hvad det egentlig var, Shakespeare mente. Der er politikere, som har erfaring med udøvmagt. I den her serie har jeg altså talt med 10 forskellige personer, der har hver deres måde at leve med Shakespeare på.
1: King Lear er den gamle mand, og det ser på magten fra døden af.
0: Den første, som jeg taler med, det er teaterinstruktøren Katrine Hvidemand.
1: Så hamlet er jo den unge mands forhold til magten, og så har vi sådan en Macbeth, altså sådan en rigtig midaldrende menneskeskrisis, sådan nogen som der og mig. Jeg har et enormt godt job, men jeg vil gerne have det allerbedste job, så derfor kommer jeg til at slå kongen ihjel og få en masse
0: råd. Om den gamle mand og magten, kongelærer.
1: Og så til sidst har vi så ham, der har magten og skal afstå fra magten, som skal gå på pension, og graven venter. Så overgangen fra manden med magten, som er noget, til ham, der ingenting er længere.
0: Det taler vi om i den samtale, der følger her. Katrine, vil du ikke fortælle, hvordan støttede du selv på Shakespeare første gang?
1: Øhm, altså, jeg mødte Shakespeare meget tidligt, øh, øh, og det gjorde jeg ved faktisk var det TV'et der hjalp mig. Der kom altså i, i 80'erne, der, 2018, der havde øh, TV. Sendte de nogle TV-produktioner fra, fra England, øh, og der, der sendte de øh, en TV-version af en lang, en timers lang øh, udgave af Nicholas Nickleby, som Royal Shakespeare Company lavede i London. Og, øh, og det var så de her ni timer. Faktisk er det, er det den samme tv-produktion, som inspirerede Lars von Trier til at lave Dogville. Altså hvorfor ser Dogville ud sådan der mørkt øh, malet med tegnævn på guld Det er fordi han var inspireret af det her filmede teater. Umiddelbart er filmede helt forfærdeligt, men det var ligesom lavet som en rigtig øh, flerkamera-produktion og lavet til tv og der det er en lang historie her, men det var via Dickens og det her, som jeg var helt besat af, der hørte jeg så om det her Royal Shakespeare Company, hvad er det så for noget? Jeg begyndte at, det hedder jo ikke Google, men jeg begyndte, hvordan fanden man fik viden, ved jeg ikke, jeg begyndte at studere det der Royal Shakespeare Company. Dermed kom det er så, Royal Shakespeare Company er så altså det førende kompani, der laver Shakespeare i London. Eller i England. Og, øhm, og der begyndte jeg så selvfølgelig at interessere mig for Shakespeare, og, fik, og havde så, øh, så havde mine min forældre øh, på hyldene stående nogle Shakespeare-samlede værker, og vi havde, noget på, havde det på originalsproget. Og så begyndte jeg så øh, at øh, sidde og kigge med min ordbog, og sidde og oversætte nogle passager, og så sendte jeg også i fjernsynet samtidig nok så kulturalitært nogle, nogle masterclasses, hvor nogle Ian McKellen og Judi Dench og dem, vi kender i dag, store stjerner, faktisk arbejdede med Shakespeare-sekvenser og blev instrueret. Og det sad altså også og så i de her underlige mørke tv-programmer, hvor alt var sådan, det var helt sådan underligt mørkt, og de sad og diskuterede de her passager og spillede dem og instruerede dem, og den der og jamperne, og altså sådan det der enormt detaljearbejde med tekst, så næsten sådan en sanselighed i forhold til sprog. Jeg tænkte også, at jeg forstod ikke det hele. Jeg var jo kun 13-14 år. Men, men, men det der enorm sådan fordybelse, der var i sproget, og de der store følelser, der ligger i sproget, og præcisionen, og de her store skuespillere, altså, det var jeg simpelthen det var jeg så fascineret af. Og så begyndte jeg så at læse teksterne der. Altså, og så kan jeg huske det allerførste... Læseoplevelsen var, at jeg sad og prøvede at stave mig igennem rum i Julie, og så kom jeg selvfølgelig til nogle af de sjove vidtigheder i rum i Julie, og det husker jeg som huske, det allerførste sådan, hvor, hvor, hvor armen siger et eller andet med, med noget frækt eller sådan et, hvor og så det der med, hvor vildt, det kunne jeg godt den joke kunne jeg godt forstå, så det startede på en måde med de frække vidtigheder, som er i, var i, i nogle af komedierne faktisk, så jeg var dybt, skal man sige, draget på en eller anden måde af tragederne, men det var alligevel, altså de sjovige vidtigheder og alt det, der kommer med komedierne, hjalp ligesom også mig som sådan en ung menneske, jeg gad videre, ikke? Så det startede med det, og så, så var, og så gik der sådan en total besættelse fetish i den for mig, og jeg var besat af Road Company, og jeg ville til... Altså øh,
0: stadigvæk, da du var teenager? Ja,
1: ja, totalt meget, og jeg var det eneste, jeg ville, var at blive fattig med gymnasiet og kom til, til England og arbejde der og blive stor. Først ville jeg være skuespiller, så ville jeg være stor instruktør der det kom løbet de der år. og så endte jeg faktisk også som 18-årig med at lykkes med at komme til London og bosætte mig med en kære, hos en kæreste, min mor havde på det tidspunkt. Hun var kæreste med en englænder, så jeg kunne ligesom via ham blive hjulpet til at kunne være derover og så endte jeg med at arbejde en uge på Royal Shakespeare Company som propmaker på The Barbegan som 18-årig, inden jeg tog hjem i juletid, og så synes jeg, at det været for hårdt at blive hjemme efter og droppe den store internationale karriere udenbart. Men altså, så, ja, det, var, det var sådan en lang altså, besættelse i løbet af de år af Shakespeare, øh, som jo så faktisk aldrig rigtig har forladt mig. Det, som er nu af min allerstørste drøm, og som det, vi skal snakke om i dag i King Lear, den, den, den mødte jeg også der. Det, det var også igen tv, der leverede det sjov og sjov nok. Altså, det var også en tv-version samtidig tid ved en 384 af Lawrence i hovedrollen, som også var noget tv-produktion, helt håbløs scenografi og filmet teateragtigt. Hvor, hvor man, man, jeg, jeg husker de der mærkelige billeder af ham, der sad med en død datter, og det, og det gik dybt ind i mig simpelthen. Og jeg havde bare sådan, King Lear, det er bare min største drøm at lave det en eller anden dag. Altså, og det har været min største drøm. Altså helt indtil forleden dag Hvor jeg så lavede det Og det så blev nedlagt samme dag Hvor jeg havde premiere Og ingen nogensinde har set det Var det noget
0: du havde sådan alene Det, jeg får, det lyder som om det er sådan teenage -værelse. Lawrence Olivia Channel 4 Danmarks radio, Katrine ved Man, er alene i verden, eller var det noget, du delte med andre? Altså, du kan roligt regne
1: med, at det delte jeg ikke med nogen. <laughs> Fordi det var der ikke nogen, der havde dele med en. Altså, jeg har aldrig overvejet at dele det med nogen i det år. Altså, det var noget med at være, være, være skal sige, skilsmissebarn til ung teenager, have for mange timer, øh, alt er kedeligt, man er hjemme. Altså, mange lange timer uden noget at lave er jo en gave til, altså, til en på den måde, man får ned op i et eller andet. Øh, så, så det var sådan en besættelsestilstand, der var øh, i de tomme timer i de der år. Nej, det delte jeg på ingen måde med nogen, og det har jeg heller ikke altså, har haft brug for, altså, så det var et eget rum, der ligesom voksede vokset, øhm, og som, ja, som kan sige, så begyndte jo at blive, at folde sig ud i, 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 det, i det ydre, i mit reelle liv, da jeg så begyndte at, at, at lave teater, og så lavede vel den første forestilling af Shakespeare, var måske, jeg ved ikke, om det var Romeo og Julie, eller ja, det ved jeg ikke, men så i hvert fald, så begyndte jeg jo så at tage fat i teksterne, og kunne få lov at lave dem, ikke? Og, og det har
0: bare været for vildt, altså. Men hvordan, hvad var din vej til teateret?
1: det, jeg kan næsten ikke sige, hvornår det startede på den måde, at jeg, da jeg begyndte på det der, der var jeg allerede meget, der var 13 der, altså der, siden i 3. klasse, tror jeg, så begyndte jeg, så kom jeg til at gå til drama, og, og så blev jeg, så var jeg bare sådan, det var bare helt fantastisk at være skuespiller. Så, så jeg lavede en masse sådan, skuespil i skolen, og du ved, instrueret og spillede hovedrollen i alt muligt i folkskolen, og, og det blev bare ved et langt, øh, altså en masse, masse sådan, Teater, jeg selv styrede, øh, og så langsomt blev det, øh, overgik det til, at jeg hellere ville instruere. Det skete i løbet af, altså vendepunktet var sådan en, en forestilling, jeg lavede en, en stor musical i 3.G på Christianshavns Gymnasium, som jeg skrev og instruerede, øh, og der valgte jeg sådan til, at jeg, jeg, var ligesom, jeg ville hellere stå bagved og, og, og instruere. Det var der begyndte jeg at tippe over, så jeg ikke længere ville være skuespiller.
0: Og hvad skete der så efter? Altså Du er ikke på nogen teateruddannelse eller sådan noget, vel?
1: Nej, altså, så søgte jeg ind på teaterskolen, da jeg var 19, og kom ikke ind, øh, og, og det var jeg så ked af selvfølgelig, men, øh, men så begyndte jeg faktisk at instruere selv, øh, på og to den mindste scene i byen. Jeg tænkte nu på okay, jeg må starte småt og lave et lille bitte skuespil der så langsomt der så fik anmeldelser. at jeg selv, jeg var selv betalt, og selv, jeg havde slet ikke regnet med andet end vi skulle, du ved, det skulle være mine forældre der kom og så det i prøvelokalet agtigt. Men så blev det ligesom en rigtig forestilling og vi, fik, vi indkaldte vi anmeldere og, de var, og jeg fik mega gode anmeldelser. Og så efter det kørte det bare, eller så fik jeg, eller kørte det bare, det lyder forkert. Der fik jeg øh, så jobs ja. også udefra. Jeg <laughs> mener så begyndte det at, at, at så begyndte jeg faktisk også at få arbejde og så kom jeg fik jeg det første job på betenensen øh, året efter, og arbejdede med Susse Vold, og det fik meget stor eksponering og sådan noget, ja.
0: Og, og så kommer vi tilbage til Shakespeare, så laver du blandt andet Romy og Julie.
1: Ja, altså jeg har faktisk jo lavet nogle af mine øh, store, øh, store mine, at nogle af de forestillinger, jeg er for, det er faktisk i Sverige, i Stockholm jeg har lavet dem, på Dramaten lavede jeg Romy og Julie i sådan en meget sådan, voldsomt ambitiøs øh, ja. sammensætning af en ny cirkus og dans og drama, altså rigtig sku, klassisk danne, skuespiller fra Dramaten og en processør. Altså sådan en kæmpe forestilling, jeg fik altså ansvaret for, øh, og som, som blev meget, meget stor succes, og som sådan kom ud og rejse i hele verden. Og var, det, var, det var virkelig sådan en flying start, altså, øh, og fordi det havde de her øh, crossover-ting, og, men også... Øh, det var også klassisk trænende skuespillere, der, der spillede og sådan noget. Øhm, så det var ligesom en af de det var den starten, tror jeg nærmest. Eller også havde jeg lavet Stormen Inden, det er jeg faktisk i tvivl om, med Jens Albinus, Sisse Babette Knudsen, øh, her i Danmark. Men så, men så der har været de der svenske ting. Det var også i Sverige, hvor jeg lavede Hamlet øh, 50-årsjubilæet på og Stockholm Startsteater, som også var gik enormt godt, altså, eller som var så meget store forestilling. Jeg, jeg var ligesom... Øh, nogle gange er det, altså når man kommer til udlandet, så de er jo, kan jeg blive, jeg siger ikke det, fordi jeg ikke er god til at lave ja. teater, men, men øh, det, det, jeg har haft en tid, hvor jeg var virkelig fik nogle meget fine jobs, så det var, det var fantastisk at få lov at lave altså den der kæmpe stor med med gustav skarskår i hovedrollen. Og hans far uh, Stellan som The ghost, altså ikke i leven live, men som en stemme. Så Stellan, Nej, han kom, og, ja, han, han, det var kun en optagelse, men Stellan kom så over fra Hollywood for at lave optagelsen af, 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 af genfærdet stemme, og så spillede de mod hinanden. Det var meget sådan, man var en flue på væggen af de der to folk der, den der søn af en rigtig far, der er rigtig fjern, som, som, som han er jo om der stiller, han over altså i USA smule mere end de fleste fædre. Så øh, bare, sidde, bare se deres møde, altså det var, det var så på en eller anden måde meta-gentagelse øh, øh, af temaet, fra søn temaet og sådan, altså sådan nogle slags oplevelser, store masser af oplevelser den her. Men, men det var mit livtag med, med hamlet der. Øh, og så i Danmark har jeg også lavet senest, ja, King Lear senest, og før det lavede jeg Vintereventyr på republik, og, ja, men, men det er blevet til mange, og jeg er super optaget af det, jeg vil sige, ja, altså Shakespeare er jo, det jeg er mest optaget af, det må man bare sige, altså, i forhold til scenekunst, altså, jeg skal nogle gange styrme mig for ikke at foreslå hele tiden at lave Shakespeare, fordi jeg vil også gerne, jeg synes også, det vil være fint, at jeg laver andre ting, og det gør jeg også, men jeg, jeg er besat af Shakespeare. Hvorfor? Altså. Altså Shakespeare, der er ikke rigtig nogen, der er kommet i nærheden af, hvad skal man sige, kompleksiteten og dybden og livsvisdommen i Shakespeare's tekster. Altså, og ja, selvom jeg de græske dramaer kan være fuld kom fantastiske, og der findes fantastisk verdensdramatik, så er der bare et stykke vej fra dem til Shakespeare. Altså, noget, der er mærkeligt ved Shakespeare i forhold til flere af de andre, det er, hvordan jeg synes, teksterne er enormt høj grad en sten i skolen. De er ekstremt lidt perfekte. Altså, de, de er simpelthen enormt sådan på en måde mangelfulde og frustrerende at arbejde med. Så man tænker, der er næsten sådan nogle graverende, sådan nærmest dramaturgiske fejl. Man tænker, hvad er der sket her i tredje akt? Det kan ikke være rigtigt, at... Alle de store nøglescener bliver givet til en bifigur, altså i hele anden halvdel. Du bygger en karakter op, og i hele anden halvdel, så er det alle mulighed, der kommer ind fra højre, der får lov at spille de store, du ved, katastase-scener, Så ting, man tænker, at det skulle sgu da ikke god dramatik. Altså det er på en måde meget meget mærkeligt, altså mærkelig dramatik, og der er et eller andet med, at det er ikke det perfekte i hvert fald, som, 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 som laver mesterværket, altså der, der er et eller andet med, at man i det der imperfekte, ligesom om der er en slisse, man kan falde ned igennem en masse huller, der bliver du nødt til at putte dig selv ind, og, 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 og det, det er evigt øh, krævende, altså at prøve at få det her lige med sammen, og få det her til at virke som en simpel fortælling, altså. Og det er jo ret spændende at have noget, hvor bare det at sige det enkelt er svært. Altså frem for at have noget, der er enkelt, men ikke har nogen rigtig dybde. Øhm, jamen så, og på en måde ser jeg stykkerne meget, øhm, sådan på en måde tematisk sammenhængende, jo mere jeg arbejder med dem. Altså der er sådan nogle grund du ved det, magt, øh, kæmpe temaer i Shakespeare. Altså ja. det handler jo bare om konger og magt hele tiden, og overgang fra det ene magt, det ene styre til det andet, og hvordan forvalter du magten? Og, altså det handler enormt meget om magt. Øhm, så, så det kan læses, du ved, eksistentielt, politisk. Øh, det kan læses på så mange måder, de der tekster. Så det er lidt noget, man aldrig bliver færdig med. Altså, fordi man heller aldrig... Altså, fordi der er den der imperfektion i det, så kan du aldrig gøre det færdigt. Og du kan heller aldrig se den perfekte hamlet, den perfekte King Lear. Det har du aldrig set, ved vores på at stå. For det
0: kan ikke gøres perfekt.
1: Altså, der er noget i det der, det, det tror jeg også tirer mig lidt. Altså, man
0: hvordan jeg er færdig man, med det. Ja. Hvordan går man til det så? Altså, går du til det som... Imperfekte forlæg med en genial kerne, så jeg skal ligesom Michelangelo sted, altså redde skulpturen inde i stenen, eller går du til det med en vis andagt, hvad var hans mening, hvordan kan jeg bedst forløse det her?
1: Altså jeg går til det med, jeg går tæt med, med en, en kæmpe andagt på den måde, at jeg for eksempel altid have at jeg kunne ikke lave King Lear før, at jeg var nået en vis alder. Altså, og jeg føler, at jeg er nået den alder nu. Altså, jeg, der skal en lille smule livserfaring til at skildre øh, hans tilstand ude på den hede der. Jeg tror, man skal have været et par steder. Man kan aldrig have været i nærheden af, hvor han har været, ham her King Lear. Men, men, øh, og han er jo også på dødens rand. Men, men, men der skal noget leve liv til, har jeg følt. Øhm, og, og jeg har ydmyghed tekster, men jeg jeg har heller ikke noget problem med at sige at jeg synes at tingene på en vis måde ikke hænger sammen, altså og for at sige, her er der noget, der ikke virker, det tager vi ud. Jeg beskærer jo nogle gange teksterne meget voldsomt. Yeah. Der kræver det den vildeste respekt, synes jeg. Altså for, for at kunne det og ture det, så sidder jeg og kigger i teksten og kæmper for den, og bliver ved og ved og ved og ved, og ved. meget længere end teatersdramatur, før vi siger, skal vi ikke bare tage det ud? Altså jeg tør, jeg fjerner ikke noget, før jeg virkelig ved, hvad det er, vi fjerner. Fordi det er sådan et korthus, Altså du skal sørge for, at du ikke har taget noget væk, som senere viser sig var det eneste, du ligesom skulle have bevaret, for at man forstod fjeragt, eller, altså, så, så der er et stort, stort arbejde, som er sådan altså, fordybelse i teksten, at kende den, altså mega godt. Så jeg har to studiekredse, som er sådan, nogle kloge venner, jeg har, og noget familie min familie, og sådan noget, som jeg ligesom udsætter for de her tekster, når jeg skal lave dem. Så jeg har fået snakket dem ordentligt igennem, altså virkelig fået tænkt dem igennem. For, for, og det er så interessant. Altså det er jo intellektuelt vildt stimulerende. Og så vil jeg sige, det der med at man så også... I forhold til at være akademisk med sådan tekst med Shakespeare, og sidde og studere det, som mange har gjort gennem tiden, der er noget med, en ting jeg at det på det plan, men også at skulle genskabe det op på en scene, skulle fortælle for få folk til at agere. De, altså i den proces, der kommer man endnu dybere i at forstå teksten. Og det er det, der er fantastisk, synes jeg, at jeg har næsten også levet den. Altså jeg ved at have den op i to måneder, og få den levende gjort, og, og den der sådan helt konkrete udfordring, det er, fordi der kommer lige meget, du kender en tekst på skrivebordet. Når du så står med den op på scenen, så er der meget, du stadig ikke ved. Så der er et eller andet med, at, at, at gå den rejse, så føler jeg virkelig, at jeg har fået den under huden. Jeg har rejst igennem den her tekst. Altså, og det er, en, en, det, det er som det vildeste studdannelsesrejse. Altså, jeg er blevet sådan, du ved, jeg føler mig sådan en foie eller ved, har fået så meget viden af at gå igennem sådan en tekst, og det er jo fedt, altså. Ja, det er visdom, ikke? Altså, det er, det er ren livsvisdom sat på ord. Du kan sidde og læse to sider og så læser du simpelthen noget, der er så klogt, så, så du, du, du på en måde aldrig behøver at læse andet. Altså, den følelse er det også. Tag det med på en nyde ø. Du behøver ikke andet. Altså, altså, det er lidt en bibel, ikke, for mig.
0: Hva, det lyder, som om dit primære tilgang til det er skriften. Altså, at det ikke er, at du har set andre opsætninger af det, men at det er ligesom en tekst, som er i dit liv, og den tekst skal realiseres på en scene, Ja,
1: det sjove er, at jeg med tiden, altså fordi jeg var optaget af teater, jeg var bestemt ikke sådan en intellektuel barn, eller sådan A-student, øh, øh, som jeg tænker, du må sikkert var. Det var jeg ikke, jeg var slet ikke, øh, jeg var meget mere kunstner intuitiv-type, så jeg, jeg anede ikke, at jeg faktisk havde så stor en tiltrækning mod tekster, altså jeg faktisk havde, at det faktisk var meget teksterne, altså, og det er det jo blevet nu, Altså, er jeg virkelig tekstligt interesseret i at altså, lytte til teksten dybt? Det er også derfor, jeg elsker Brunse, fordi jeg elsker hans oversættelse, jeg har en god oversættelse, altså, jeg har så meget respekt for det. Så, så det er egentlig blevet meget det, men selvfølgelig er jeg jo ikke, jeg er i nøjes ikke med at læse den, den ryger også op på scenen, ikke? Altså, og i det er der meget, for eksempel mange fravalg, der, der skal jo afstå fra, jeg kan aldrig, altså, den måde, den tekst rammer mig, det kan jeg ikke formidle. Jeg kan ikke formidle det, men jeg kan formidle noget andet. Der opstår noget andet, som ikke er det. Altså, og, og der skal man jo også slippe... Øh, hvad skal man sige? Der er noget, der er noget evig øh, ulykkelig kærlighed i, at jeg kan ikke formidle præcis det, jeg følte, da jeg læste Slet ikke som ung. Men jeg går tilbage til kilden hele tiden. Jeg går, jeg går altid tilbage og og søger ind til det første møde med det. Og jeg, nogle gange har jeg også sagt eh, ligesom hvis jeg blærer, at hvorfor tør jeg udtale mig om Shakespeare, når der sidder og skollede og stået der virkelig har læst på det. Scholar. The scholars. Så, så er det fordi, jeg vil sige, jeg har et meget tidligt forhold til det. altså Fordi jeg blev ramt af det som 12-13-årig, altså før intellektuel modning. Og alting så blev jeg sådan ramt af det, og der mener jeg, at det giver mig en slags du ved, berettigelse. Altså, sådan, jeg er ja. sgu blevet ramt af det, og derfor kan man. Hvad finere end at ramme et 12-13-årig. Altså det der med at blive berørt af kunst på det, det sted. Altså, det det er simpelthen så fint, det ved jeg. Derfor ligger jeg ikke under nogen, der har læst på det i siden på universitetet. Har læst. Jeg føler, at det, gør, at det er et godt stedet at starte. Det giver men, mig en eller anden tryghed i det.
0: Men det synes jeg også er en super fed ting ved Shakespeare, faktisk. At det ikke er, altså det, jeg har heller ikke fornemmelsen af, at her er et primært forhold mellem forskere og tekster, og så alle vi andre sekundære og eller sådan noget. Jeg har den der fornemmelse af, at der er faktisk nogle skuespillere, der kender rollerne bedre, end rigtig mange andre gør der er nogle instruktører, der kender det på en bestemt måde, der er en oversætter, der kender det på en bestemt måde, at det er ligesom levende op på en scene, og det er der forskellige videnstilgange til, faktisk. Ja,
1: ja. Og det, og det er jo helt sikkert. Det er jo også derfor, det lever på en særlig måde, og det er også derfor ting, der på en måde ikke virker kan leve alligevel, fordi når det kommer op, så oplever man, at figurer, man umiddelbart tænker, og det er også i Kiglæge er der også nogle figurer, man tænker, hvorfor er de begge to med i samme stykke? De her Det er jo to forskellige stykker. Pludselig begynder de at give noget til hinanden, som man ikke rigtig kunne have regnet ud på papiret. Så det er jo skabt i, i et kollektivt rum. Det vil sige, de har siddet og skrevet det frem i en prøvelokale, og han har selv været skuespiller. Det vil sige det er prøvet af rent kropsligt i en virkelighed op på scenen som ikke er ordet, altså, som også er fysisk. Og er muligt, og relationærer. Så, så, så der er sket ting der, og tid og alt muligt. Så det er udviklet, ad, altså jeg vil ikke sige den kropslig vej, men på en eller anden måde, det er udviklet på en anden måde, end, end at sidde alene hjemme i studierkammeret og, 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 og samtidig må han også have til at kunne sidde hjemme og koncentrere sig, fordi de er så klare, de tekster, så jeg tror ikke, de kan have jammet det frem, altså tekstjamet, rappet den fra <laughs> under en impro. Altså trods alt har nogen siddet og, og altså, har stået fædre til teksten, og der har nok været en Shakespeare, der var altså pri, den primære skribent. Ikke? Men, men det, er klar, altså det gør, at det giver mening at arbejde med det op på scenen, for det er det, det er skabt til, men det er virkelig også spændende at læse. Der er noget med, at jeg er glad for at blive tvunget til at gå så dybt i teksten, for der er også noget lidt lektier for i det. Altså ja. der kan man åbner sådan en, altså hey, jeg kender godt til at kigge ned og tænke, oh my god, det overgår jeg ikke, de snakker gammeldags, og især hvis du ved originalt det er næsten umuligt, at altså, det er svært at læse det gamle engelsk, og... De taler underligt, og det, altså det er sgu lidt op ad bakke. Ikke? Altså det, jeg kender jo, jeg er god til at kigge ind bag sproget og fornemme strukturen i plottet. Det kan jeg jo hurtigere end andre, men, men det er også et stykke arbejde for mig at blive tvunget hen og skulle arbejde med det. Altså, okay, lige at studere det til bunds, det er også, fordi jeg ved, at jeg skal levere en opgave på en scene, ikke? Altså, det hjælper mig til at blive nødt til ikke at være overfladet, for jeg slipper ikke udenom noget sted. Der er ikke en, ligesom scene, hvor jeg siger, okay, træde jak, jeg smutter lige hurtigt. Der er sgu ingen, der opdager. Jeg ved ikke helt, hvad det der betyder. Det er der ikke noget, der fucking hedder. Måske. Det er, der, jeg, 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 den, den replik, jeg ikke forstår, det bliver som en kniv på min stru på et tidspunkt en eller anden fredag eftermiddag, hvor nogen er ved at slå mig ihjel, hvis jeg ikke kan forklare det. Altså, det, det kommer aldrig til at virke. Altså for hver eneste linje skal kunne have en staging rundt om, med hvad lys, hvad lyd, hvad... Altså der skal være så stor en forståelse rundt om den ene linje, og ellers kunne du bare mærke det. Og det gør jo, at jeg bliver tvunget til at være overfladisk, og tænke, jeg gider, jeg tager og læser christine Skov i stedet, det er lidt lettere, eller du ved, I lige her i eftermiddag. Altså der er noget med at blive måttet tvinge sig igennem det der store værk, og stykke arbejde der. Så det er noget med at det også er altså, altså Det er jo også det, der er det spændende, som bestil stort bjerg, eller et eller andet, man tænker, hvorfor det? Altså...
0: Jeg har et enkelt spørgsmål, inden vi går over til det stykke, du har valgt, og det er, er der nogle af de ting, du læste som 12, 13, 14-årig, hvor du har måttet øh, revidere det, det, du forstod i den gang? Altså, det er lidt dårligt stillet spørgsmål, men jeg kan sige det sådan her, jeg var heller ikke selv særlig gammel, da jeg læste Romy og juli og der læste jeg den meget et-til-et, som sådan en total kærlighedshistorie og sådan noget, og så var det faktisk først, da min datter, Dunja, da hun læste Romeo og Julia, sagde til mig, far, har du tænkt på, hvor ung hun er? At hun er kun 13-3 kvart år eller sådan noget, ikke? Og så gik jeg så tilbage og læste det igen med det med, at hun er så ung. Og der er også et element af komedie i den, faktisk. Ja, ja, der er også et element af ja. en teenager, som faktisk ikke rigtig ved, hvad hun siger, og bliver fanget af sin ord, ikke? Og jeg så det bare som sådan all-in, 100% romance, ja, ja. ulykke, tragedie til sidst. Hvor det, synes jeg, er så postling senere i livet, når ja. man finder mm, ud af, mm. at der er også noget i den her tragedie, som bare er sjov, eller ja. Hun, ja. der er noget let, som hun bliver fanget af. Har ja. du sådan nogle tilsvarende?
1: Ja, altså, det et godt eksempel, rom og Julie, fordi for eksempel noget, der virkelig mange, mange år var et kæmpe mysterium for mig, det er, hvorfor, når man skal skille, lave den største kærlighedshistorie, som den jo ligesom har ry af at være, den store kærlighed, det er det jo. Hvorfor portrætterer man den mandlige hovedperson som en, der er mega vild med en, der hedder Rosalinde? Hvorfor skal man høre om han er enormt vil med en lige, lige dagen inden at jul, at jul kommer ind altså det der ikke særlig han bør være en tørlagt, en som fyre med briller der sidder og ikke kender nogen og bang skravner døren sådan burde det være hvis det var Hollywood men tværtimod det er fordi han er det, det er et portræt af ham ikke bare som ung men han er ligesom den der elsker altså det tog man faktisk mange, mange år, at ligesom forstå, hvorfor han portrætterede sådan. Fordi det er ligesom om, det, man, det, det er også, der er også et, et, et fugleperspektiv, der er større, hvor han også bare symboliserer det unge menneske, der elsker og er lavet til at elske, elske, altså som skal elske, altså det er mere et portræt af en natur, eller det er større end bare en gut, og, 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 og at, at dramatikeren ønsker at lave en love story, altså det er ligesom også portræt af naturen af den her mand, altså natur, altså, han er klar, han elsker simpelthen bare, og er det ikke hende, så er det hende agtet. Eller der er noget i det der, som, som er super meget den, det, det er den livskunst, han har, og der, der synes jeg, at når man så læser det, øh, altså for hver 10 år, man, man ligesom runder, når man læser det, så ser man selvfølgelig noget forskelligt i det, Hamlet for eksempel læste jeg enormt meget som et spørgsmål om at takle det der med en, en fars død, en forældres død, hvor min, da min far selv var død, og jeg var, var 30. Og der læste jeg selvfølgelig sådan, gud jeg har fået lyst til at lade hamlet, nu forstår jeg hvordan han føler det, blablabla. Og så med tiden begynder jeg at gå op i, altså nu er jeg utrolig meget optaget af magttemaet <laughs> ja. magt i Shakespeare. Så du, du, du fokuserer forskellige steder i det, ikke? Altså, og det er jo også kompliment til en tekst, at den kan læses i altså fra alle de der vinkler, på alle de der måder, og man kan læse forskellige ting ind i det. Og derfor, kan det også tå... altså, derfor er det ikke så latterligt, som det kunne lyde, at man hele tiden i alle lande laver den samme stykke, der, der hamlet hele tiden. Altså alle laver det igen og igen og igen. Det kunne være en dårlig idé, hvis ikke det var, fordi stykket mere er en, hvad skal man sige, den er sådan en vej ind til en fortolkning eller en den er en struktur, der kan, der kan rumme alt, som er den Altså det er også det, den kan. Altså... Den, den kræver på den måde ikke så meget andet, end man går ind i det rum med sit eget, øh, som fortolker jeg det, går man ind med sit eget og kigger på det med sit blik, og, og, og så skal man bare være konsekvent at vide, at jeg kigger på det her, og det trækker jeg så frem. Og så ikke tusind andre ting, ikke? der er jo nogle valg. Ikke? Altså, men det kan teksten godt, ikke? Øhm, så, så ja, det er da helt sikkert at, at det betyder noget øh, hvad for, hvad, for sagt, jeg, jeg gik enormt meget på de sjove løbidigheder ja. og, og, og nu er jeg mere sådan ja, det interesserer mig ikke så frygtelig meget længere <laughs> altså, og, og, og komedien interesserer mig desværre ikke så frygtelig meget øh, der var jeg mere til komedien også i starten, der var noget ved det der uh, det sjove, og det, fordi humor er sådan noget af springer jo op af siden altså øh, så der, der, det er simpelthen også hvordan man selv kigger på det ikke? Altså, ja.
0: men det synes jeg er en sjov ting fordi jeg synes, det er så interessant, så den kompleksitet, der er hos Shakespeare. Så det med ens første læsning er altid ens egen begrænsning. Altså du ved, så ser man det her en bestemt form for romantisk kærlighed, som jeg så våg har set i Romeo og Julie. Ja. Så har jeg gået ud og bagefter tænkt, om det er Romeo og Julie, og så har jeg set på andres folks kærlighed. Det er sådan, det er, ikke? Jo. Og så når man bliver lidt ældre, så finder man jo netop ud af, jamen, han har været helt vild med Rosalinda lige før, og derfor kan han godt blive helt vild med hende ja, her lige ja, nu.
1: Ja, fordi sådan er det.
0: Ja, præcis. Det er sandheden. Altså. Og når du så, har, og så ser du det som lidt ældre, ikke? Jo. No. Og så ser du så, øh, gud, jamen, det er jo også sådan den her kærlighedshistorie Og på samme måde, så tænker du, jamen det er jo rigtigt, når du er 13, 13, 3 kvart år. Du kan godt have nogle enormt intense kærlighedsfølelser. Ja. Du kan så bare også have lyst til at sidde på en gyng en ja, halv time ja, bagefter. Ja, ja, ja. Den kompleksitet er næsten umulig at rumme. Og det der, der synes jeg, at hvis man skal sige lidt højstemt, at der er en udtømmelig kompleksitet hos ham mm. som tillader også at blive ved med at genopdage kompleksiteten i tilværelsen.
1: Ja, det er rigtigt, og der er, altså der, jeg vil sige niveauet af kompleksitet der er simpelthen man bare sjældent, altså høj. Altså, og det er også der hvor på en måde man kan blive tit udfordret på at ens brille, at for snæver, eller måske man bliver, hvorfor, hvorfor, skal han elske hende, når han nu om lidt skal elske hende, vi gerne vil have han skal elske. Altså du går bare drop den brille. Altså det er simpelthen, ja. det er kærligheden er større end det. Altså, det er rummet der elsker er større end det der lille blik du har på ham, hvis du tænker sådan. <laughs> ja. altså, derfor er det helt som man bliver udfordret til, okay, skal jeg rumme, at han elsker Rosalina, og lige vil rumme, at han også elsker jul. Og det, er, det genkender man godt, når man er mere moden på, øh, kærligheden som, altså lad være sådan en, hvad hedder sådan en pædtesse altså kærligheden, den er stor i slaget, altså det er, det kan mere end det det der, ikke? Og det er jo, det er jo enormt fedt hele tiden at blive nødt til at, så derfor billeder jeg mig egentlig altså når jeg føler, at, sådan, at jeg kan forstå det hele fra A til Z, så så, jeg, så tænker, ved jeg altid, at øh, altså det er en slags illusion, jeg har sådan behageligt nok i på en vis fase af en produktion. at nu har jeg skulle fået tjek på det. Men så åbner jeg sig igen på en eller anden måde, hvor, hvor jeg pludselig bliver i tvivl om, hvad jeg lige har stået og holdt et foredrag om du ved i teksten. Kender du det? Ja. Så er jeg endelig nået frem til, at få siger et eller andet med øh, hamlet er... Øh, du ved, ja, noget, altså, hamlet er simpelthen det der problemet er han siger han er passiv er der noget vi ved om ham der han er handlingslammet ikke? er det ikke rigtigt man ved, man ved en ting om Hamlet han er handlingslammet så siger man okay det vil være logisk at lave et portræt af en handlingslammet mand det har jeg lyst til for jeg vil gerne forstå han er handlingslammet hvorfor er det så sådan at når man ser stykkerne så løber han altid rundt han løber rundt selvfølgelig fordi han er en skuespiller der vil vise at han kan spille alle aspekter af det her stykke han har endelig fået den rolle han drømmer om han viser og spytter og græder og griner og farer rundt men det er faktisk ikke bare fordi han er sådan ham, den skuespiller, du ser. Det er også, fordi alle scenerne bygget op, så ham der er mega handlende. Han kommer ind og ud af dørene, han rykker på handlingen. Det passer overhovedet ikke, at han er handlingslammet. Og noget med det der, altså der, der kan jeg godt du ved, have taget mig så lang tid at nå frem til, at han var handlingslammet, og så finder jeg ud af, at det er virkelig ikke rigtigt. Han er ikke handlingslammet. Altså, altså og det der med at blive ved med at skulle altså hele tiden justere på sin forståelse, altså, det er enormt spændende. Og selvfølgelig også lidt, når man skal have det, op på scenen og skal tage valg, ikke? hvordan, altså i den hamlet, jeg lavede i Stockholm, der prøvede jeg at lave omhandlingslarmet, så han sad på en stol hele tiden. Uh, han skulle simpelthen sidde der hele tiden. Bare på en stol i midten. Alt foregik der. Alt kom rundt af, og kom ind til ham, og han, du ved, hele scenariet blev bygget rundt om, og han sad bare på den stol, hvor han havde sat sig i starten, hvor han sov ligesom, i der var en begravelsescene, hvor han lagde en rose der på sin fars grav, og så var det som om, så satte han sig på en stol der, sådan, han kunne ikke flytte sig helt, helt platt. han flyttede sig ikke fra det sårpunkt og så, var, så, så blev han bare der, øh, indtil det vær eller ikke vær, hvor, han så, hvor jeg gerne ham lov til at gå frem til kanten og folk fik et kæmpe chok, ikke? da han pludselig går frem okay. på scenen. og, og, og Fordi at man jo havde sådan, også på en måde, ligesom med hamlets øh, dødsønske, man havde også lyst til, at han kunne komme væk fra den stol, så hoppede der ud over scenekanten, man var enormt sådan, øh, få skrækket men også sådan, kan jeg, jeg hopper ud, altså, det var jo anstrengende, at se på ham side der, ikke? Men, men der prøvede jeg, at virkelig gøre hans handlingslammelse, og det var jeg også meget stolt af, og jeg er egentlig også stadig stolt af det greb, ellers vil jeg nok ikke nævne det her, men, men altså, men i virkeligheden, var det, det var en meget stor kamp mod stykkets handlingkraft, hvor han lå ind og ud af døre og, men, men Altså, så der prøvede jeg at behandle temaet handlingslarmelse, øh, kan man sige. Fordi jeg synes, det er noget, han selv snakker om. Altså, som er så grundlæggende, den kniv, han ikke kan føre mod faren i ja. den kirke, hvor faren sidder, eller hvor onklen hvor, hvor, øh, sidder og, og bjer, ikke, hvor han står, nu, nu skal han dø. Ikke? Altså, det er jo en nøglescene, hvor, hvor han så taler sig selv ud af, hvorfor skulle jeg også slå mig ihjel? Fordi så, så, så kommer der bare en voldscyklus, og måske skal jeg også bare lade være at hæve det, det mor, og bla, 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 bla. så snakker han sig ud af det, fordi han er en rigtig humanister, at tænkefyr. Ikke? En dårlig leder, en, en, en slapsvans, en der ikke kan gå ordentligt i krig, en, en, en type, der sidder og tænker over tingene alt for meget. Altså noget der. Han, han snakker sig ud af det, ansvar han har for bare at slagte og slå ihjel. Altså, og, og, og verden kommer aldrig videre, før han gør det. Så når først der er et blodbad, og endelig han begynder at slå ihjel, så rykker verden videre. Ikke? Altså sådan... Det er jo en sindssygt interessant undersøgelse, men jeg fik jo ikke ret. Altså man skal sige, jeg, jeg kunne lave en ny hamlet, hvor jeg ville gøre det modsatte altså, igen. Det er jo også spændende. Altså, jeg begynder nu at vokse. Det vokser på mig at lave hamlet igen, som altså modsat af det. Altså,
0: det er ja. sjovt. Men jeg har bedt dig om at tage et stykke med, Katrine. Og jeg er enormt glad for, at du har taget det stykke med, fordi en af de ting, jeg tænkte, da jeg tænkte, at vi skulle lave det her med Shakespeare, det er, at man kan ikke forstå magt, hvis ikke man forstår mennesker, og man kan ikke forstå mennesker, hvis ikke man forstår magt. Og det vil sige, at på en eller anden måde skal man altid tænke psykologi og sociologi sammen. Og det her er jo på en eller anden måde magtstykket par excellence. I hvert fald et af dem hos Shakespeare. Vil du ikke fortælle, hvorfor du har taget King Lear? Jo, jo, jo. Altså
1: det er, apropos når du siger det, altså det, det er virkelig velfungerende, de her Shakespeare-stykker, til at beskrive magtens og forhold til det menneskelige magten og sådan noget. Altså det er klokke klare eksempler på, på ledelses dilemmaer. Men jo, altså King Lear er... Jo for mig at se på en eller anden måde det sidste drama. Jeg, jeg lige nu bliver jeg i tvivl om det er ikke det sidste han har skrevet øh, tror jeg det jo stormen kommet efter, men, men det er den gamle mand. Altså, der, altså hvis man for eksempel tager nu har jeg nævnt uh, Hamlet. Hvis man tager, altså Hamlet er jo den unge mands forhold til magten. Hvordan går jeg ind og, 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 og hvordan træder jeg i karakter og påtager mig magten med det du ved den pristik, alle de mennesker jeg skal slå ihjel for at blive konge, Og så har vi sådan en Macbeth altså sådan en rigtig middealrende sådan nogen som der er mig. Jeg har et enormt godt job, men jeg vil gerne have det allerbedste. Job. Job, så derfor kommer jeg til at slå kongen ihjel og få en masse råd. Sådan en karrieredilemma, du har en kone, og du har et godt job, men du har et endnu bedre job. Oh my god, så går det helt galt. Og så til sidst har vi så ham, der har magten og skal afstå fra magten, som skal gå på pension, eller som gerne vil have en død... Og, og, og som og graven venter, øh, alderdomens skrøbelighed venter. Så overgangen fra manden med magten, øh, som er noget, til ham, der ingen, ingenting er længere, gamlingen. Øh, og det, det har en eller anden form for, hvad skal man sige, som tragedie er det nok noget af det mest tragiske, der er. Fordi det, det, det er op imod døden, og, og det ser på magten fra, fra, hvad skal man sige, når man er helt på den anden side af det, fra døden af. Og nogle gange føler jeg, at det er den samme mand, der bliver beskrevet om, at jeg vildt har virkelig lyst til at lave en trilogi, det har jeg ville i mange, mange år, altså Hamlet, Macbeth og King Lear, altså det er den samme mand egentlig, der forholder sig til magten. Så King Lear er, altså man ville sige, at det nok er noget af det sorteste, han har skrevet, altså jeg, jeg, nu hvor jeg studerede det igen, fordi jeg skulle lave det, endelig fik lov at komme i gang med at få lavet det på scenen, så gik det op for mig, altså at det er nok det mest deprimerende, altså ikke deprimerende, men sorte. Det har faktisk været så sort, det har været i England bliver det ikke spillet så tit, som man skulle tro, fordi det simpelthen er så barskt, og det er så skånsløst og så håbløst, og det, ender, og det er så desillusioneret, og det ender så frygteligt grusomt, og det er virkelig en tragedie. Kan
0: du give af sådan en realhandling ja. i sådan et ja, kort ja. resumé? Ja,
1: det er klart. Øh, den gamle konge øh, vil, vil gå af magten og gå på pension-agtig. Han vil videregive riget til sine tre døtre. Og i scene 1, der stiller han så op den hvad skal man sige, regel, at de skal hver især sige, hvem, ligesom forklare, hvem elsker ham mest, og så vil de så få den størrelse del af riget, der ligesom svarer til, hvor meget de elsker ham. Så han sætter et eller andet sådan forfængeligt projekt op, hvor de skal bevise deres kærlighed for, for, for at få den her del af riget. Og der er så den, den yngste søster Cordelia, hun er så det gode menneske, den rene, det, det er tit sådan en retnhjertet person, som selvfølgelig ikke vil sælge sin kærlighed på den måde og sige til faren, jeg elsker dig hverken mere eller mindre, end jeg behøver, jeg, som en datter bør elske sin far. Jeg elsker dig, som jeg skal, og ikke mere. Og det flejner han over, og så går, der, går, stykke, så går det helt, så begynder bare den her store, det rut han gennemlever han giver ride til de andre piger, de overtager magten, og langsomt bliver, det, bliver han sådan, hvad skal man sige, han tænker lidt, at han kan hænge ud og blive passet af sine døtre, og komme forbi og få pleje og blive ordentligt behandlet, men han opfører sig helvede til, at sidst bliver vi var simpelthen nødt til at få ham ud, så de skubber ham ud på heden, og han bliver ekstremt bitter over det svigt, at han pludselig ikke længere har magten, fordi han havde afgivet den for også lidt måske at, at slippe for ansvaret, at det tyngde ved at være magthaver det er heller ikke specielt sjov Så ryger han så ud i anden nakten ud på heden, hvor han simpelthen er en kæmpe livskrise, kan man sige, hvor han øh, føler sig skraldet ned. Helt grundlæggende menneske skraldet ned. Han møder andre skikkelser, der også... Han pludselig er at møde folket, de fattige. Han møder ligesom lidelse. Øh, han møder sine egne undersorter, og begynder pludselig at forstå, nu hvor magtens kappe ligesom er røget af ham. Altså, den afstumpethed som magten havde krævet af ham. Så han er pludselig, du ved via at se det her den, den hjemløses lidelseagtige og sin egen pludselig forstår han at mennesket er ingenting uden magten og uden altså han afstår ligesom fra at holde på at være i den magt også den pligt i virkeligheden det er også pligten han stikker i fra fordi det, der sker, når kongen ikke er på magten i de her shakespeare dramaer. i det tomrum, når kongen ikke er der, så begynder det hele at gå af helvede til. Så fordi han ikke er på magten, så, og de der piger, kvindelig ledelse der, begynder at forsøge, altså to styks kvinder, der sammen skal prøve at styre det rige, jeg kan helt tiden sige, at det går helvede til. Altså, det bliver, og de er være. de er at man fornemmer, at de er meget mere brutale, end kongen Lira var. Man ved ikke helt, hvorfor slags leder han var, men de to damer var i hvert fald ikke nogen søde, bløde, kvinder med bløde værdier. Så det er ekstremt brutalt øh, regering, de to har gang i, laver. Så, så altså, man kan dybest set, kan de slet ikke få samlet billedet til deres flåde, eller de kan ikke samle, der er nemlig krig i landet, det er også typisk, der er en eller anden ramme, hvor der er krig og mod Frankrig, England og Frankrig er krig, og, og de skal samle sig for, for at kæmpe mod Frankrig, og det kan de slet ikke. Altså ride, det går helt af helvede til så King Lier, han gennemlever den her rejse øh, hvor han langsomt forstår han har gjort en stor fejl ved at faktisk fra, fratræde fra sin position øh, og han har forsømt sin pligt. Altså øh, også magten som en pligt. Og han søger for tilgivelse fra den datter han har, fik at sagt han forsøg hende for ridde. Det glemte, ja, altså, han forsøg Cordelia. Og og så sker der det, at øh, han til sidst kommer datteren tilbage øh, og, og, og hvad skal man sige, han får tilgivelse af hende. Og de er lige ved at få hinanden, eller man skal sige, han siger det er eneste, jeg ønsker, og de bliver så fængslet sammen i fængslet. Og han er sådan, det er en, jeg er ligeglad, om jeg skal leve i fængsel med dig et raskt lidt. Bare jeg får lov til at være sammen med dig. Øh, og det er sådan en, 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 en meget smuk og også ekstrem kærlighedsscene, og også, også underlig, hvad skal man sige, Hvis bare jeg kan være i et eller andet bur med dig som to fugle, Han har sådan en mærkelig tekst, og vi kan sidde i buret sammen, så er det lykkeligt. Det er jo ikke specielt lykkeligt for en ung pige som hende, Men, men det der så sker er, inden at, at han ligesom får forløsning og tilgivelsen helt, så, så, så bliver hun øh, slået ihjel af, af, af hans hovedmodstanders af den anden regering. Og, og han, han dør uden at komme igennem krisen, og uden at også, hvad skal man sige, han når engang angre. Der er andre karakterer, som kommer igennem via angre. Det er meget sådan noget med at angre. I, de angre, sker, i Storm fx, der angrer hovedpersonen også sin ugerning i scenet starter scene et, de forkker det helt op, hovedpersonen, og så en lang rejse, hvor de til sidste angre, og måske får en slags tilgivelse. Her sker det ikke, det ender bare midt i den mest sørg og tragiske slutning, hvor han ligger med datteren, og ligesom ikke vil acceptere, at hun er død, og han bliver vanvittig i det hele taget. Altså det er ligesom den gale konge, øh, portrættet af den her vanvid, som egentlig er en, en, en rejse mod, mod en selverkendelse, som, som, som aldrig ligesom bliver en fuld katarsis, altså, og så i det der er der også en parallel historie, Det der gør det meget svært, det der gør at stykket er svært at få til at lykkes, det er, at der kører en anden historie samtidig om en karakter, der hedder Gloster, en mand fra kong øh, rige eller regering, som har to sønner, en uægte søn og en ægte søn, og fordi at kongen er ude, og i det her magttomrum, der begynder den her bastardsøn, den skidt karakterfyr, der er udenfor hierarkiet, øh, han begynder langsomt at langsomt vil overtage magten og spreder ligesom, løgne og får... Altså langsomt er der jo der sådan rød i det hele, ligesom der er noget rødende i Danmark i hamlet, så er der sådan noget rødende i hele det her system, som han spreder med løgne, for at få magten til sidst. Og det er også ham, der sørger for, at Cordelia bliver slået ihjel. Og til sidst dør han selvfølgelig også, og alle bliver slagtet til sidst. Og til sidst så kommer, der, kommer den gode søn op, op på marked. Det slutter med, at den, den, den rigtige konges, at den eneste, der kan for, sætte sig op på tronen, når nu King Lear ikke kunne komme op igen, det er ham, der hedder Edgar, som er den gode, ham der ikke er bastard, den rigtige søn, gode søn. Så der er også sådan noget under i affølge, ting, at problemet med King Lear er, at han har tre døtre, og han skulle have haft én søn. Så og det er det, derfor
0: en del af riget.
1: Det er noget råd, altså et eller andet sted det er det råd, der ikke bare er en, en naturlig affølge over til en søn, og så ikke mere også palaver. Øh, men der er mange ting i spil i det, altså der, der er også magten som pligt, og det, at, at det er en fejl, at king lige afstår for at tage sit ansvar. Og så på også lidt spændende, at han på en måde sig fred, altså, han oplever også det menneskelige, altså kærligheden, som kærligheden bliver en meget stor svaghed. Kærligheden i det her er, der er kærligheden en fristelse til svaghed. Det han elsker at gå del af, han elsker sine døtre. Og han, det er det, der gør ham svag. Kærligheden er ikke bare noget der skynder herrende. Hvis du er magtmenneske, skal du helst holde det på, af, på høre i afstand. Han, han begynder så at blive blød, Altså, han bliver ældre, han bliver blød, han er ikke så hård længere. Og så øh, er det jo ikke så godt at altså, bestrider bestrid, sådan en stilling der.
0: Hvad er det, der er... Det er jo et ekstremt mørkt, som du siger. Det er et ekstremt mørkt stykke. Jeg tror, det var Jonas K. der var meget begejstret for det, fordi dem der, der ligesom... Den, altså dem, der vil lave sådan absurd teater og sådan radikal eksistentialisme og vise, at tilværelsen er absurd og grotesk og sådan noget, de finder jo, hvad de finder meget der, mm. fordi alle relationer udvikler sig destruktivt. Mm. Og derfor, altså der, de gange, hvor de udvikler sig konstruktivt, der får det destruktive konsekvenser. Og der Så der er ekstrem ødelæggelse for længe, alle, yeah. alle intense følelser. Hvad er det, der er tiltrækkende for dig i det?
1: Ja, altså det, som jeg synes er spændende, er, at man bliver ligesom, altså det er aldrig sådan, så der er sådan en ø, kynisme til stede, der bare sådan, skal man sige, det er aldrig sådan en doven desillusioneret resignation. Altså der, der er altid en ø, mulighed for, at det går et bedre sted hen, ja, altså der faktisk, går for nogen ved siden af King Lear og giver ham mulighed for at tage andre veje og snakker. de taler jo hele tiden om, hvordan det er at stå på gravens rand og stå han samtidig hedder Kloster, der står og er blevet blændet af sin egen datter, og står og skal til at springe ud over klippen, og vil kunne tage livet af sig, og altså at stå og samtale og laves dramatik om, hvordan det er at stå som selvmorder og vil være ved at hoppe ud, og i den dybeste fortvivlelse, så er der jo hele tiden sprog, der er hele tiden en diskussion, og i det er der meget stor håbfuldhed. Altså jeg bliver jo, øh, som jeg sagde til dig, inden vi, vi snakkede om, at jeg skulle tale om det her stykke, jeg bliver så glad for at arbejde med sådan en tekst her. Jeg bliver slet ikke deprimeret, fordi at jeg synes, der er en kæmpe håbfuldhed i at gide gå ind og sætte sprog på det her. Der er håb alle vejen, der er håb hele, altså håbet er hele tiden en mulighed, men, men, men nogle gange er det bare det barske, altså det barske sandheder, altså, jeg synes, King Lear er på en måde stykket, der foregår der, hvor at være eller ikke monologen, øh, og hvor, hvor hamlet tænker på, hvad jeg tænker, hvis jeg stod der og hoppede. Hvorfor skal jeg egentlig ikke hoppe ud? Det er den store diskussion i, i hans tekster er, hvorfor skal vi overhovedet holde os i live? Fordi det er så barsk at være menneske. Og det er fantastisk, at der er nogle tekster, der kan, der kan behandle noget så sort, fordi på en dårlig dag eller eller Jeg mener, tilværelsen er jo fortvivlende. Altså, og det der med, at nogen beskæftiger sig med det i kunst, er, synes jeg, ekstrem altså en gave, altså, der slet ikke, jeg kan slet ikke beskrive, hvor vigtigt jeg synes, det er, at der findes nogle tekster, der kan det, men, men for eksempel har der en karakter, som er sådan en, en lidt Jesus- og messiasagtig agtig skikkelse, der går rundt og det er faktisk Edgar, det er faktisk ham den rigtige så gode søn. Den, ja. Det var det er altså den gode konge med det gode hjerte, guldhjerte, som skal være konge. Det er typisk en eventyragtig. Den rigtige konge render rundt og er altså er fattig og blandt de fattige, men og han har lystpagehåragtig. Du ved, i eventyrene, ikke? Så det <laughs> sådan ham der han skal have. Han skal være den rigtige konge i landet og sådan, det er jo meget typisk sådan, den tankegang. Øhm der er en rigtighed, han bør få. Han bør komme på tronen til sidst. Han er gået igennem meget stor lidelse, fordi han er blevet forrådt af et Edmund Bastarden. Han er, han er, selvom han egentlig har været god, så har den... Øh falske søn, ligesom fået faren Gloster til at tro, at han er blevet svigtet af, af ham der, den gode Edgar. Så han er ude på heden, også om og King Lear, og er helt fattig, og har også blevet gal af lidelse, men er sådan, ligesom kommet igennem, og er blevet nået til et åndeligt sted, hvor han er ligesom messias messiasagt, går rundt og siger, sådan, du, du må ikke selv tage livet af dig, du skal blive på jorden, og så må du rumme din lidelse. Altså det er ligesom det, det, det som ham her Gloster får at vide, det er, du må droppe at tage livet af dig, det er Gud, der tager livet af dig, det gør du ikke selv. Og han er hele tiden en leder, ligesom, scenen er lidt ham der Gloster, hvor, ligesom Giv mig et gevær, giv mig en kniv, giv mig randers hvor kan jeg få lov at stå livet af mig? Så han, stop, stop, stop. Du må sætte dig derovre under træet, og så må du vente. Altså, du må vente til, at Gud synes, at du skal få lov til at komme fra. Det bestemmer du ikke selv. Og så sidder han der med blod i øjnene og siger, hvordan skal jeg rumme al den smertelige indsigt, livet har givet mig? Ja, det er heller ikke nemt, men du bliver nødt til at sidde derovre under træet og tænke over det. Altså, sådan, det er bare så vildt. Altså. Så, 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 så jeg vil næsten sige, jeg vil ikke sige, at der er en komik i det, men der er en klarhed i det. Som, som man senest kan øh, arbejde med, så det ikke er tungt, så det ikke er trist, men så det er klart, altså klarhed. Og det er jo som en hjælpende hånd. Altså.
0: Men hvad tænker du, det der med at det er sådan, at vi skal som publikum sidde og med en konge. Mm. Altså, vi skal sidde og med en konges lidelse, og der er sådan noget underdanighed over det. Gud, hvor er det svært at være leder i det her land. Og, Nej, hvor er det synd, han ikke har fået. Så nu skal han dele kongen i tre og de to døtre er løgner, og der er kun en, der er og hun taber selvfølgelig. Tænker du, at, at kongen er ligesom en magtfigur, vi alle sammen er? Altså, at kongen er vores far? Mm. Altså, at kongen er ligesom en magtfigur sat på spidsen, som vi alle sammen kender, eller hvor vi alle sammen er i analoge situationer, mm. eller tænker du, det er undersåt op til overhovedet, vi, vi, vi sidder og ser på?
1: Altså jeg tror aldrig at stykkerne var kommet så langt, hvis det kun var trætter af politikere og kongelige og folk med magt i samfundet. Altså det er også noget, der kan læses altså eksistentielt, altså netop far. Det er også en arvestrid, en familiestrid. Altså almindelige... altså jeg lavede det som et ret så meget kammerdrama i Aarhus. Altså det er også en lille familiestrid, du kan sagtens fortolke det som det og læse det på sådan en psykologisk kendelig plan, hvor, hvor, hvor det aller betyder noget. Og, og altså, det, det kan du, uden at du egentlig har nogensinde haft en bestræd en stor stilling, så tror jeg godt, at der er jo hierarkier alle steder. Altså, hvor du end er, så, så vil der være hierarkier og, og, og magt. Altså, men, men, øh, men det kan også læses politisk på, på et større plan. Men, og så kan man sige, de har altid, altså, ligesom de græske dramaer, der er der jo guder Ja, der er guder. Det er ligesom, du, skal, du skal spejle dig i historier om guder. Jeg tror, at den, dengang har de ikke tænkt, at det er fint nok at snakke om du ved, en meningmand og Hans og Jensen og Petersen. Men det er fint at have det lagt op der på afstand i noget med nogle guder. Og her i Shakespeare, der er det så konger, og det skal man lære at fra, fordi man brug, jeg brugte den første par år af min karriere på at tænke, det gør man altid, skal de have, du ved, skal de have krone på, skal de sidde på en trone, skal de have pluderbukser, skal de have, altså er en konge i dramaet en fyr, der er, har kongekrone, eller er det ravne lige meget, og jeg er jo nået til at ravne lige meget, jeg behøver ikke en krone, altså det er ting, aspekter af menneskelivet, vi alle sammen kender til, ikke? Um, Selvfølgelig kan det læses på ikke steder. Det være faderen, det kan sagtens være kongen. Men, men, men der er for eksempel... Fordi de grækkerne i det græske drama, så er det guder. Og grunden til, at Shakespeare helt konkret ikke skrev om guder, men skrev om konger, det var, fordi det var skrevet jo til de kongelige. De, han arbejdede jo for, for de kongelige og lavede dramatik til de kongelige. Og... Øh, og der og står der et eller andet sted, at de der må ikke snakke om Gud i hans skuespil, derfor er der sådan en underreligiøsitet, hjemløs religiøsitet. Der bliver ikke talt særlig meget om kristendom og sådan noget, selvom uh, ikonerne sådan, de, de træd, kommer ind, ham her, for eksempel Edgar, jeg lige nævnte, at han er sådan en slags messierskilde, og der kommer i øvrigt også noget, noget Ødipus, fra inspiration for græs drama. Og sådan noget. Det er alt muligt, som kommer ind over, men, men, men de har bare en, en form der, der hedder konger og dronninger. Det tror jeg også gerne, de kongelige ville se, altså og så er der også en allegorisk afstand på, at det er ligesom nogle finere folk eller et eller andet. Og det er blæst op i, i, i større, på større skærm på en eller anden måde. Men det er det samme, det er fuldkomt det samme, som hvis det var en familiedrama. Du kan altid læse historien i sådan portrætter af mennesker, og jeg, ser altid, jeg prøver altid at se teksterne som et portræt. Altså, det har hjulpet mig lidt at tænke... Hvis jeg laver hamlet, så skal jeg vide, hvem hamlet er. Altså jeg prøver så hvem er den her mand i mit eget liv, i mig selv? I mig. Hvor er hamlet? Hvem er han? Ja, og hvem er King Lier i mig, i, i det, jeg ser omkring mig? Hvad? Altså jeg bliver nødt til at vide, hvem er manden? Altså jeg kender ikke nogen kong. Jeg er ikke ved en prins Frederik eller nogen, så det handler ikke om ham i hvert fald. Altså du ved, det er lige meget det der. Men jeg kan sagtens finde det i mit nære, altså i mig selv, altså... Så det er jo portrætter, altså, og det er også tit i mit tilfælde, det er selvportrætter også. Altså selvfølgelig er det det, altså for mig. Selvom det er en mandlig konge på 85, altså eller et eller andet, ikke? Så, så er det noget med, at, 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 at man kan spejle sig i det hele. Altså.
0: Men der er også noget af det mest, altså det er jo på en eller anden måde det mest skålsesløse, det der med King Lea, du skal snart dø. Altså hvordan abdicerer man? Hvordan lægger man ansvaret fra sig? Hvordan giver man sit værk væk? Altså det der er jo, det er jo en del af tilværelsen, der ikke er specielt rart at tænke på, Helt at uanset hvad for, hvor høj en trone du kommer til at sidde på, så kan det godt være, at du løber rundt som tosset ude på heden om, ja. om et halvt år. Præcis. Og du er ikke selv herover det. Jeg synes, der er noget. Altså, du er virkelig ude i noget, som vi ikke taler særlig meget om. Mm. Men det er et meget godt scenario at været igennem. For den fornemmelse havde jeg. Læste faktisk for mange år siden, fordi jeg fandt ud af det der med, at Jone Sko var det fedeste, fordi det var det mest meningsløse. Så tænkte jeg, ja, det er det mest radikale, det skal jeg selvfølgelig skal læse det. Det er det ja. mest, fordi jeg er meget, meget radikal, ikke? Og det sagde mig egentlig ikke specielt meget dengang, gang, jeg kunne sige, det var det mest radikale. Men så læste jeg det igen for ikke så lang tid siden, og der tænkte jeg, uha, den der... Den er godt nok ubehagelig. Ja. Du er så meget på toppen, ja. som han er i starten. Ja. Så du siger, nu skal I fortælle, hvor meget I elsker mig. Ja, ja, altså ja, det, du ved, du kan tillade dig hvad som ja, helst. Ja, ja, ja. Nu skal I søge, hvem elsker mig allermest, aller ikke? Og der går et halvt år, så går du rundt og er ja. tosset på heden, og er sådan til som folk har med ledenhed med. Det ja. er virkelig brutalt fag. Ja,
1: det er virkelig brutalt, ja. Og det er også portrætter. Det er jo også magten. Altså det er sådan, der man sidder aldrig sikkert noget sted. Altså det, det gør man jo ikke. Det, det, på den måde, så er det altid den der tilstand af at være hjælpeløs fuldstændig sådan prisgivet en, 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 en større magter. Det er ligesom der, det starter. Altså, der, er ikke, der er ikke noget sikkert sted at være, altså heller ikke i magten. Og, og det portrætterer jo altid folk, der tror, altså det er jo magtfuldkommenhed over hele linjen, det er altid altså, den brutalitet, de også nyder fra mennesket i sig selv, altså, så magten kræver af dem. Det er at blive brutale, og de har sådan dejligt, de slipper for at føle sig menneskelige og sårbare, og, og alt muligt at mærke andre mennesker, og de, de slipper for empati og sand. så der er så meget, som magten ligesom øh, fritager dem fra at føle, altså næsten det at være menneske, ikke men det er jo en illusion, fordi du ender alligevel der til sidst som skrøbelig gamling, altså
0: ynkelig. Hvad vil du gerne, da du så endelig fik chancen at skulle lave Konglera, og, og du har ventet på det i dit liv, og du tænkte, jeg skulle være klar, jeg skal være klar, øh, det er ikke et pubertetsstykke det her, det er, det er et seniorstykke. Hvad ville du så gerne have ud af det? Hvad tænkte du, det her skal fandme være... Katrines King Lear.
1: Altså, jeg tror, jeg har... Altså, dels har jeg skulle, skulle lave det i mange år, forskellige slags... Det var ved at komme i stand det ene sted, det andet sted og sådan noget. Men det startede med, som vi tit gør, at jeg pludselig havde det sådan... Jeg pludselig synes, at Jens Jørgen Sportak kunne spille King Lear, fordi der er også den realitet, der skal være en mand, du som ikke er så gammel, han ikke kan at spille scenen, og som, han skal have den modenhed, der skal til. Altså, og tit bliver Camellia jo spillet af en mand, der simpelthen er lige på vej på pension, og som, ja. hvor det faktisk er soflysen i der spiller hele rollen, når han står med sådan en hørende Hvad siger du? Som næsten ikke kan huske det, fordi han <laughs> falder død om tusind ja. år efter. Tit er det jo spillet der, hvor manden faktisk ikke længere er på toppen. Så derfor så er det tit folk, der er for gamle, der spiller. Jens Jørgens Potter kan han er ikke særlig gammel, og jeg, jeg som sagt mener jo heller ikke, det handler jo ikke om at være. Altså alersmæssig, kreperingsklar olding. Det er ikke det vigtigste, er Olding. Så derfor så havde det sådan, Gudhjens Jørn, han passer sgu da til at spille Kenya. Det startede faktisk der, med at jeg regulært fik sat i stand at lave den nu, fordi jeg skulle og Hvornår? Jeg vil gerne have ledet den med Henning Jensen i lang tid. Og, og, og man går lidt, fordi det er, også, altså, det er en stor rolle, og manden, der spiller, skal kunne på en eller anden måde. Så det starter der, men så kan man sige, så, så havde jeg faktisk også lyst til at lave det i en kammerspilsversion, fordi jeg synes, jeg vil gerne skrabe den her tekst fri af fordommen om den, eller om skal sige, og, og, og prøve at give den til et publikum i en eller anden enkelt form, der kommunikeret enkelt. Og derfor tænker jeg, at den forsvinder til de store staging. Den netop sådan en stor og gammelstjerne, spiller hovedrollen, hvidt, hår sidste forestilling og så lange masser af mennesker på scenen, og lange scenarier, du forstår, i kalden og en storm og sådan. Så tænk, okay, kammerdrammet, familiedrammet, jeg vil gerne lave en lille beskåret version, hvor der ikke var så mange mennesker. Så lavede jeg det på Aarhus Teater, som kunne huse det, for jeg var sådan, nu, det må laves nu. Kongeteater der kan ikke lave det, fordi det er lige blevet lavet. Og så fik vi sat det i stand, og så var det desværre, at pandemien kom. Og Jørt King Lear er jo skrevet under en pandemi. Det er lidt sjovt. Så jeg, skrive, jeg har skrevet en del klummer om at lave King Lear her. Ja, ja. For, faktisk, fordi den er jo skrevet, det er den tekst, man tager frem, som er skrevet under øh, udbrud af pest. Den er skrevet, måske hele landskabet, kan man også sige, er måske inspireret af det der, det der underlig pandemi, eller pestlandskabet om pesten, da den, den havde i England dengang. Så, så det passede utrolig godt, men det var vildt irriterende, fordi den så blev den jo lukket ned samme dag, som vi lavede den færdig. Men det, der lavede jeg, der tænker jeg og for mig at jeg kan kun holde ud og tage sådan en greb, hvis jeg ved, at jeg skal lave det i en anden form en anden gang. Altså fordi jeg, at den her tekst skal jeg jo lave flere gange, det er jeg helt overbevist om. Altså jeg vil virkelig gerne lave den flere gange.
0: Så du kunne lave det på den betingelse, at det ikke var den definitive gang? Ja,
1: helt klart. Altså det er bare, og det er noget, jeg siger inde i mit eget hoved. Jeg ligesom tænker, selvfølgelig skal jeg lave den igen, og allerede bare ved at have lavet den her på en måde sådan en luksus-workshop, kan man sige, over to med de her mennesker, og en lang vej over de sidste to år. Så kan man sige, at nu føler jeg mig klar til at gøre noget andet, end det, jeg gjorde i februar. Altså, fordi jeg, der er nogle ting, jeg tænker, det, det skal jeg gå videre med, når jeg... Jeg har gået i øjeblikket og overvejet, om jeg skal lave en endnu mere destilleret version, hvor jeg sådan virkelig koger det. Jeg er meget fascineret af destillation. Des, destillationen, især i så stor drama som det her. Måske netop, fordi det er kendt for at være et af de største, og de vigtigste og de mørkeste. Så der er noget i at sige, en, altså, at måske nærmest en eller to eller tre medvirkende. Det, 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 den form
0: kunne passe, altså, det kunne jeg godt tænke mig.
1: Men jeg vil også gerne lave den large scale, øh, med jeg ved ikke, hvor mange medvirkende en anden dag.
0: Hvordan ændrede det, når, man, når du arbejder med sådan et stykke, du har gået med det så længe, og så bliver det konkret, og så arbejder du... H så, hvad er din erkendelse af det stykke? Altså, hvad, hvad, hvad ændrer sig i din opfattelse af King Lear?
1: Mm, altså, dels, kan man sige, så er jeg gennem en rejse, der meget tit handler om at få skuespilleren til at forstå, fx, hvor stor vildskab der er i det. Altså, altså hvad skal man sige, forstå, hvor meget de skal slippe noget fri i deres forståelse. Altså... Fordi tit så kommer man jo igen med hele tiden, med ens vinkel på tingene, på teksterne, at bliver for, for, for synet. Altså, at de, man skal sprejse. Altså, jeg plejer at sige, at det, det, er, det er vilde tekster. Altså, det er vilde, vilde tekster. Det er, det er ikke pæn klassisk. Altså, der, der er nogle unge skuespillere, der spiller med. De forstår ikke, hvor vildt det er, og hvor mange muligheder de har. Så man at sige, prøv at tage fat. Altså, tag fat i gavebruden. Du, du spiller nu rollen. Du kan spille fucking alt. Kop dog ud i det. Altså du har så mange muligheder med det her stof, prøv at tage fat i det og det og det Altså jeg skal åbne folks øh, forståelse for, hvor meget stor frihed de har, faktisk inden for rollerne. Ikke? Altså så der er stort arbejde med at få dem til at forstå det, så det. Altså jeg er jo kommet et stykke vej inden, når de møder teksten, så jeg sidder og studeret på den længe. Ikke? Øhm, jamen så når jeg vel til igen og igen at tro på, at det der er fejlende... Øhm, Altså alligevel kan noget. Altså, min, så, så kan man sige, så lever jeg af at være glad for. For eksempel i den her. King Lear er kendt for, som sagt, den der splittelse, at det faktisk virker som et, to træer, der vokser sammen. Det virker som om, der er to fede skuespil, hvor de ikke kunne slippe nogle af dem. Så den ene er stykket om Gloster, og det andet er stykket om King Lear, og det vokser sammen. Du kan ikke få dem skilt ad. Du, du kan ikke gøre det enkelt. Og den der... Hvad skal jeg bruge de der to gamle mænd til? Kunne der ikke bare være én? Hvorfor kan King Lear ikke blive blændet og rende rundt med blod i øjnene? Det har den anden, der gør det. Det bliver man enormt frustreret over. Men at finde løsning på, hvordan er de to... Altså alligevel at løse det, Shakespeare har gjort. Altså, det er det, som jeg så kan ende med at være stolt af at lykkes med. Men, men jeg tror bare, at jeg føler det som om, at jeg, jeg forstår det. Jeg kan bedre tale med, om det med dig nu, fordi at jeg har det kørende inde i hovedet nu, som en film, hvor jeg, hvor jeg ved, at jeg forstår teksten på et dybt plan. Men for eksempel det der med, at selvom jeg har læst på det så meget, så havde jeg ikke før... Tænkt, at det faktisk er stykket foregår det sted, hvor hamnets øh, monologer vil eller ikke være, at det er en selvmord, altså, det er en, selvmord, en diskussion med en selvmorder. Det handler dybest set om, hvorfor skal vi være her overhovedet? Hvorfor tager vi ikke livet af os? Altså, det, det synes jeg er ret vildt, altså. At det egentlig handler om det i, i rigtig høj grad. Det drejer sig om den, den, det store spørgsmål, hvorfor ikke tage livet af os? Altså, det synes jeg altid er interessant. Altså, det har jeg, fordi så dybt kunne jeg ikke læse det før, altså. Og så er det også fordi, når man så læser teksterne, så forstår man det, og så igen forstår man det ikke. Og det kører hele sådan, så kan man nogle gange have læst på det enormt længe, og så skal man så forklare skuespilleren til læsbrug, hvad, 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 hvad sker der egentlig der, øh, det store optrind i tredje akten, hvor vanvittet er i fuld flow, så er man sådan, ej, det kan jeg, jeg ved det sgu ikke, jeg nødt til at gå hjem og og genfinde min forståelse. Så, så, så når det ligesom bliver født i konkret form på scenen, så kommer der sådan en tid hvor du ikke kan forklare det og ikke kan forstå det. Og så jeg hvad var det egentlig Det, det handlede om det vanvid. Så skulle du ind igen, gænker, nå, det var den, du det, det. Altså man har sådan forståelse i bølger. Ja. Det kender du sikkert også godt. Man ja. kan pludselig stå, at en tekst kan være helt lukket for en, man forstår det pludselig ikke det man lige har vidst Så sådan er det også en veksling, altså indtil nu vil jeg sige, kunne, jeg, kunne du nok bede mig om at forklare alle scenerne, og så føler jeg jeg kunne snakke om dem. Jeg føler jeg er blevet klogere simpelthen som menneske også.
0: Fedt, det, og det benefeder jeg jo fra, som man siger på dansk. Jeg har et spørgsmål til sidst noget, jeg har også tænkt meget over, Katrine, som er, at hos Shakespeare, det er på en eller anden måde jo konservativ skuespil i den forstand, at der kommer aldrig altid noget godt ud af, at den sociale orden går under. Altså, det, altså opløsning af orden er altid ekstremt farlig. Ja. Så på den ene side, så er det sådan virkelig, hold på de autoriteter, du har, det bliver kun værre herfra, det er skide farligt. Øh, derfor altså En hver forandring i starten af et stykke Det er altid bad news, altid bad altid. news. Ja. Men så på den anden side Så er der jo hele tiden Det der med at stykkerne Lærer dig os At se dem der bestemmer over dig Som nogen der kan være tosser ude på heden lige om lidt De lærer dig os at at jamen, det der med at være en helt særlig person, det er noget, du får fra det sociale hierarki, og det du ser, når du ser kongen, er ikke en person, det er en position, og kongen er ikke kongen, medmindre du, du anerkender ham, så jeg synes der på den ene side er det der med, don't mess and fuck with order, it's very, very dangerous. Yeah. På den anden side, så er det, det der med, du skal ikke tro, de andre noget særligt. Nej. Du, du kan gennemskue dem derfra. Ja, ja. Kan du
1: følge min refleksion? Fuldstændig, fuldstændig. Det, er sådan, det, det står imellem de her to ting, og der kommer hen, det lander heller ikke på et svar. Men det, som, det, det, det er nogle dynamikker der, og det bliver set fra begge sider hele tiden. Altså, men det, kan, det undersøger jo ret kritisk, mennesket. Altså, når mennesket får magten. Altså, at det gør ikke noget godt ved nogen af dem. Men der er stadig det der med. Der er jo, jeg sige, der er stadig ideen om den gode leder. Der er ideen om den renhjertet gode konge, den edle. Altså edle. Jeg, jeg ved ikke hvem det er, fordi man får aldrig skildret ham. Når man når og starter et skuespil, så er det altid en, en dårlig leder. Den leder, der var god, han er i hvert fald død. Altså genfærdet i hamnet, han var muligvis en god leder. Han er død. Og ham her, der kommer på magten som er en han, ham ser vi ikke, hvordan han regerer. Det er stadig den dårlige lederskab, øh, man, man ser ikke. Altså, og, og alt det dårlige magten gør vi magthaveren, Men helt klart ikke noget med, at det vil være bedre at være uden af de her gear. Altså, det her er portrættet af, hvor galt det ville gå, hvis ikke det var sådan. At han skulle bare blive siddende. Det kan godt være, det ikke var godt. Han skulle bare bløde der. Ja. For det er helt forfærdeligt, en menneskenatur udfolder sig, hvis der ikke er det der orden. Ikke? Som du siger. Men
0: det er måske også en ting. Når man er ung, så tror man, at dem der sidder i toppen er de fine fordi de sidder i toppen mm. så der er der en periode, hvor man tænker ud med dem ud med dem de nume bundrøver de er nogle ja. bunderøv, der <laughs> ja, 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 må være nogle der er meget finere. ikke ja. og så videre at der er jo ikke nogen særligt fine mennesker der skal bare sidde nogen deroppe.
1: Fuldstændig. ja og så pludselig kan man så gennemskue det. ja der skal bare være en det gør hvad det ikke er den rigtige der er ikke engang måske nødvendigvis gør det ikke noget det er den forkerte men der skal bare sidde en fordi det er endnu værre hvis der ikke gør ja, det, det er der er det sjovt at det sjovest at se på stykkerne hvis man kan gennemskue det. Altså synes jeg Og det hjælper jo, det er en gennemgang af præcis den rejse til at forstå det, og, så, og, det, og det blik er fedt at tage med ind på vores verden. Altså det synes jeg er superspændende at have læst teksten og kunne se på vores moderne verden med sådan et blik og på magthaverne nu og sådan noget. Altså når man først sidder og læser ind gennem sådan et stykke, så kan man klive hver til det med, når man kigger på sine politikere. Altså og det, det er jo, kan jo ikke være dårligt, på den måde er det jo dannende, altså for klarsyn, men også ubehagelige sandhed igen. Altså, der bliver ikke noget snakket om, at indsigt fører til et godt sted, altså ikke et rart sted. Altså, indsigt, er sådan, indsigt og erkendelse er meget blandet, vil jeg sige. det er noget af det, som er, at gør det hårdt. Det er, at man kan drømme sig tilbage til ikke at have den indsigt, fordi indsigten er næsten ikke til at bære, det er derfor folk, de vil hoppe ud. Det er fordi, når først du forstår, hvordan det ligger sammen, så er der ikke noget enkelt svar, og det er ubærligt nogle gange, ikke?
0: Men det ved vi jo også godt, det er sådan, det er. Altså, jo ikke, der er en replik i det, som du helt sikkert at det der med, der er en, der siger på et tidspunkt, at vi har prøvet det der med, at vi sætter det bedste i værk, og så ender det med det værste.
1: Nå no, ja, no, det er det der med, altså, hvis du siger, at det der er det værste, så har du ikke nået til det værste endnu. Altså, og det er en fantastisk replik, ja. Altså, det er sådan, når vi tænker, at det der er det værste, så er jo egentlig nothing yet. Altså, det er altid værre end det, ikke? Og det mener det også om, at der er noget, der er meget værre end det, du synes er det værste. Sådan er det altid. Altså. Så der er også en kæmpe ydmyghed jo. Altså, det er ikke os, der definerer, hvad der er det værste. Der er en dimensioner i værste du ikke kender altså, som mennesker. Det er sådan, okay, det er jo ikke specielt behageligt, men det er jo sandt. Altså.
0: Til allersidst, Katrine, hvis man nu gerne vil give Shakespeare videre, hvis man nu tænker, og kæft, tænk alt det, Katrine har fået ud af det i sit liv, hvad, hvad, hvad er den bedste måde at give det videre til folk på? Er det en, vi til dem med i teateret? give dem bøgerne, så de kan sidde på deres teenageværelse selv, eller vise dem film? Hvad tænker du?
1: Man skal selvfølgelig bare skynde sig ind og se... Uh, ja, måske i hamlet, altså kom ind og se noget på scenen, det, det er næsten den eneste måde at starte med, tror jeg se det for du kan næsten ikke bede nogen om at sætte sig og læse det. altså så bliver de faktisk altså, ked af det og tænker, nej mor, det vil jeg ikke eller mormor, det kan du glemme altså, men, men jeg tror du bliver nødt til at se det og man, og man kan også sige, at de skal gå ind og se en film men tror, det er også lidt med at komme i gang med at se det flere gange og så inden man går ind og ser det, så taler lidt om det. Altså man kan jo godt lige google sig til, hvad handler ham noget om. Ja. Altså man skal egentlig bare have hul igennem en gang. Fordi så kan du bagefter sige, lad os lige gå hjem og prøve at kigge lidt. Og så genkender du, så har du haft en, 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 så har du en eller anden erfaring med det, der gør, når du siger, åh, Julie, jul, eller hvad det hedder det. Er være eller ikke være, Gud, det sagde han lige der. Så har du oplevet det. Så ja, jeg må sige, på den måde, så skal man i teateret.
0: Katrine Wiedemann, tusind tak for dit store arbejde med Shakespeare og for alt, hvad du giver os. Vi glæder os til den bog, du vil skrive, skrivet, til den bliver færdig. Tusind tak for din tid og for, at du vil komme her forbi. Selv tak. I næste uge skal jeg tale med Niels Brunse, der over de seneste 30 år har oversat alle Shakespeare's dramaer til dansk. Og vi skal tale om det stykke, der hedder Stormen. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, vi høres ved i næste uge.